0: Liberté Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalität BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und da ich jetzt das Intro schon zur dritten Mal aufzeichne, werde ich mir gegebenenfalls die Sprechfehler verzeihen. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, dass der Marius bei mir zu Gast im Podcast ist. Marius ist tatsächlich der Ehemann von einem Gast, der bereits hier war, beziehungsweise die bereits hier war. Ähm, Jenny war eine der ersten Interviewpartnerinnen und hat mich tatsächlich damals vor einem Jahr circa interviewt. Marius ist ähm, in der Verwaltung tätig und hat äh, sein Examen gar nicht so lange, äh, ist gar nicht so lange her, dass er sein Examen abgeschlossen hat. Daher freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, Marius, und danke, dass du mir meinen dritten Anlauf verzeihst. <lacht> Hallo, Marius? Nee. Hallo? Jetzt, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt gab es technische Fehler. Jetzt, jetzt kannst du dich trotzdem einfach vorstellen, ich habe gesagt, ich lasse jetzt alles so drin, wie es war.
0: <lacht> Servus. Okay. Hi, also ich bin der Marius und äh, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ich habe jetzt natürlich verpasst, was du die letzten 30 Sekunden gesagt hast, aber ja, das stimmt. Es ich war einfach war genau das Gleiche wie bei den vorherigen Zeitung Wahlen. Und ähm, bin da, deshalb habe ich so rausgehört, seit kurzem hast du gesagt, seit ungefähr zwei Jahren. Ich habe im Februar 2018 angefangen und bin jetzt das ist meine erste Stelle und habe auch nicht vor, zu wechseln bin da sehr glücklich und fühle mich gut aufgehoben. Ja, macht mache das jetzt cool. seit mittlerweile zwei Jahren. Du bist in Regensburg, oder? Und ich bin in Weißenburg. In Weißenburg. Ich in, jetzt fällt sogar auch der Hund noch hinter mir. Das, das ist ich heute die in, Aufnahme des Jahrtausends. <lacht> ich habe in Erlangen studiert. Das Referendariat habe ich in Nürnberg gemacht und bin Mittelfranken treu geblieben, ganz im Süden. Bin jetzt in Weißenburg. Cool. Was genau machst du? Also wie darf man sich deine Arbeit vorstellen? Ich bin dort Abteilungsleiter fürs Baurecht, für den Naturschutz und fürs Wasserrecht. Und ich bin zum einen Abteilungsleiter, also habe auch Personalverantwortung, aber bin auch vor allem für die juristischen Fragen aus diesen drei Bereichen zuständig. Mhm. Und mache alles, was dazu gehört. Also die Klageerwiderungen schreiben, vor Gericht gehen, Fragen von Bürgern beantworten. Du bist so ein Alles, bisschen sich vorstellen kann. Ich ein, bin ein der Anwalt der öffentlichen Hand, das, Hand oder? Ja. ja, genau, so kann man sich das ziemlich genau vorstellen. Richtig. Cool. So, so nice. beschreibe ich das auch immer. Nur halt, dass du nicht davon
1: abhängig bist, ob Mandanten kommen oder nicht, sondern dass das Ganze einfach durch die öffentliche Hand einfach so safe und fix ist, dass du eine Sicherheit hast.
0: Das ist richtig. Auf der anderen Seite fehlt halt die Freiheit, die man als Rechtsanwalt vielleicht hat. Also ich kann mir meine Fälle auch nicht aussuchen. Mhm. Was jetzt für mich kein Problem ist. Es gibt sicher welche, die haben damit ein Problem. Also ich, ich habe immer Fälle. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass, dass ein Geschäft reinkommt. Ja,
1: cool. Genau. Wie, wie kam es dazu? Also ich meine, gut, dass du dein zweites juristisches Staatsexamen ebenso wie dein erstes bestanden hast, ist klar. Ähm, wie, wie ist so dein, dein Studiumverlauf? Hast du dich immer leicht getan? Hast du mit äh, gewissen Dingen zu kämpfen gehabt? Ich erinnere mich, dass äh, als ihr tatsächlich mal hier wart mit der Jenny, dass du mir erzählt hast, dass du im Referendariat gleich von Anfang an gelernt hast. Mittlerweile wünschte ich mir, ich hätte auf deinen Rat gehört. Das war so ziemlich der, ziemlich der Start. Da, da hätte ich äh, mir echt viel Stress und Arbeit jetzt erspart. Aber wie, wie kam es dazu? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt
0: bist? Also ich habe als ich so 15, 16 war, habe ich ganz viel mir Stadtratssitzungen angeschaut, war auch in Kreistagen, also da war dieses öffentliche Recht wohl schon vorprogrammiert. Dann habe ich nach dem Abitur dreiviertel Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet, in Neumarkt und hatte es so überlegt, ja, Medizin, Jura, hin und her, dann ist es doch Jura geworden und ja, also das, so ehrlich, glaube ich, kann ich sein, ich habe schon ziemlich viel und gleich vom ersten Tag an gelernt, also das, ich habe jetzt nicht das Studium so so vielleicht so, so frei, frei klingt irgendwie blöd. Also ich, ich habe mich schon selber irgendwie dazu gezwungen, viel zu tun. Mhm. Ich, ich war jetzt nicht im Ausland, habe halt echt versucht, jede freie Minute irgendwie zu füllen. Bin mir gar nicht sicher, ob das unbedingt notwendig gewesen wäre. Ehrlich. Vieles war vielleicht auch Sinnlos von dem, was ich gemacht habe. Es hätte nicht jede, es hätte nicht jede Einheit braucht. Aber also so, so war es letztendlich. Also du warst letztlich einfach richtig fleißig. Ja, wahrscheinlich war es
1: nicht. Ja. Ja, Professor Lorenz hat vor ähm, ein paar Folgen gesagt, die, das beste Werkzeug eines Juristen ist, sein Hintern, nämlich sitzen zu bleiben. Und das,
0: das kann ich. Also, natürlich. Was halt jetzt das, was mir geholfen hat, es gibt ganz sicher auch welche, die es mit weniger Zeit schaffen. Aber Fleiß ist wohl wirklich das am Ende, was, was wenn man es machen, wenn man es will, schafft es mit Fleiß letztendlich jeder. Da, da stehe ich auch dazu. Also ich glaube, das Jurastudium und das Referendarium von jedem geschafft werden, was jetzt dann wirklich am Notenzettel steht, das ist wieder eine andere Frage. Aber so das, das reine Bestehen, steht letztendlich wirklich, finde ich, jedem offen, wenn er halt sich wirklich hinsetzt.
1: Ja, ich habe auch persönlich das Gefühl, dass es oft, also ich muss sagen, die, die juristischen Thematiken finde ich nicht, oft nicht sehr schwer. Also es ist nicht so wie Mathe, wo ich beim hundertsten Mal immer noch nicht durchsteige durch die Formel, weil ich einfach sage, ich komme nicht drauf, ich, ich kriege es nicht auf die Reihe. Obwohl man natürlich sagt, Mathe und, und das juristische Arbeiten ist sich sehr ähnlich, aber dennoch, tue ich mich, ja, es sind nicht so wirklich die, die unfassbar komplexen Themen, mehr dann aus dem komplexen Sachverhalt irgendwie die einfachen Themen rauszufiltern. Also da tue ich mich dann eher schwer, zu sagen, ja. was, was ist eigentlich im Sachverhalt angelegt? Was will der hören? Ja, und die,
0: die unendliche Stofffülle. Genau. Und wie du schon sagst, so das einzelne Problem, das wenn man jemanden erklärt, der, das versteht man ja, das ist ja oft auch mal aus dem Leben gegriffen und viele Lösungen liegen in der Natur der Sache. Also Zivilrecht ist ja oftmals auch selbstverständlich. Das, das lernt man also wie so ein Kaufvertrag funktioniert, das versteht man ja eigentlich. Ja. Aber dadurch, dass es halt so hunderttausende Rechtsgebiete gibt und das alles in einer Klausur angelegt sein kann und du halt dann gucken musst, ja, finde ich jetzt auch noch das hunderttausendste Spezialproblem und dann ist es auch noch versteckt oder klingt bloß ja. irgendwie an. Das ist das Thema. Diese diese hundert Milliarden Sachen, irgendwie zu finden und dann auch noch rechtzeitig auf ein Blatt Papier zu bringen. Das, das macht das Studium und das Referendariat so schwer. Es
1: ist irgendwie mehr nach der Suche im Heuhaufen, anstatt die, die großen schwierigen Gleichungen zu lösen, habe ich das Gefühl. Ja, also, ja das trifft es ganz gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ähm, Du hast uns praktisch jetzt gesagt, ist, der Fleiß war tatsächlich bei dir ausschlaggebend. Ähm, da muss natürlich jeder für sich rausfinden, wie es läuft. Also bei uns haben sie bei Altmann-Schmidt damals im, im fürs erste Examen gesagt, wenn sie ein Wunderkind wären, hätten sie es bis jetzt gemerkt. Also sind sie wahrscheinlich keins, deswegen auszugehen. reißen sie <lacht> sich den Arsch
0: auf. Äh ich glaube, das zeigt sich auch, <lacht> auch relativ schnell. So die, die richtigen Brains, die... Die haben halt irgendwie schon dann im ersten Semester dauernd die die 15 ja. bis 17 Punkte und also das, das zeigt sich ganz, ganz schnell. Ja. Es, es ist nicht so, dass jemand irgendwie mit vier anfängt und dann kommt er hinten raus mit 15 raus, sondern das, das weiß man oder man weiß es nicht. Ja.
1: Man muss dazu sagen, was vorhin durchkam, weil du ein Praktikum erwähnt hast im Krankenhaus in Neumarkt, man muss dazu sagen, der Marius und ich sind aus der gleichen Stadt. Also, das ist das Amüsante, wir sind beide aus Neumarkt in der Oberpfalz. Und, oder? Du, du bist auch ja, hier ja, aufgewachsen. Wir, wir kennen uns aber
0: erst durch meine jetzige Frau.
1: Ja, das ist sehr amüsant, dass das so zustande kam. Ähm, was reizt dich denn an der Aufgabe, die du zurzeit beruflich hast? Also klar ist das Baurecht ein extrem spannendes Rechtsgebiet, aber es gibt auch genug, denen das so hart auf den Keks geht, dass sie sich denken, bitte bloß nie wieder. Was, was reizt dich, was gefällt dir an deiner
0: Arbeit? an meiner jetzigen Aufgabe, ja. das ist so ein bisschen die, die Mischung aus allem. Ich bin nicht jemand, der nur in der Bibliothek sitzt, einen kleinen super Spezialfall hat und den jetzt, äh, jetzt äh, in ein Urteil gießen muss, sondern also ich habe viel mit juristischen Tätigkeiten zu tun, natürlich. Und äh, ich bin ja auch der Jurist, der, der Abteilung vorsteht, das ist ganz klar, aber es ist keine Tätigkeit, die zu 95 Prozent aus Jura besteht, sondern vielleicht zu 70 oder zu 60 und dann kommen halt noch viele ganz viele weitere Bereiche dazu, wie Personalverantwortung oder man muss auch dann den Bürgern manche Entscheidungen vielleicht vermitteln, anderen kann man helfen, es ist, es ist so ein richtig schöner Querschnitt aus allem, und das ist das, was mir besonders gut gefällt. Das Rechtsgebiet ist austauschbar. Also das, wenn man beim Start anfängt, macht man ja nicht nur Baurecht. Es gibt ja alles, öffentliche Sicherheit, Jugend, Soziales, was man sich im Leben vorstellen kann. Da, wenn Sie mir andere Abteilungen gegeben hätten oder ich mich auf eine andere Abteilung beworben hätte, würde ich jetzt halt vom Inhalt her was anders machen. Aber der Zuschnitt ist überall gleich. Man macht bei der, in der Verwaltung macht man also zu 60% Prozent reine juristische Bearbeitung und dann kommen halt noch viele schöne weitere Bereiche dazu. Und das ist ganz für jemanden, der halt nicht nur als, als reiner Bibliotheksjurist jetzt einfach mal arbeiten will.
1: Wie, wie sieht das aus, wenn du von Personalverwaltung sprichst? Also was, ich, ich kann mir, glaube ich, was darunter vorstellen, aber jemand, der damit eigentlich nicht viel Mut habt bist du äh, derjenige, der die Lohnabrechnungen
0: macht? Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, nee. Nee. Mal, nee, 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 Da gibt es ein eigenes Sachgebiet. Aber man macht halt Mitarbeiterführung mit, mit Aufgabenverteilung, was halt so dazu gehört. Wenn Leute neu eingestellt werden, ist man bei den Vorstellungsgesprächen mit dabei. Mhm. Man versucht, Personal zu entwickeln. Manchmal muss man auch sagen, wenn was nicht so gut gelaufen ist, so klassisches Management, wenn man vielleicht Aber will. das hast du ja zum Beispiel nicht gelernt,
1: also das ist ja nicht von deiner juristischen Tätigkeit, die du ähm, ja, gelernt richtig. und erlernt hast, umfasst. wie bist du da rangegangen, weil ich sehe das, also wenn ich das richtig verstehe, wird man schon ins kalte Wasser geschmissen, weil du ja mit einer relativ hohen Position einfach anfängst. Du bist ja, du kommst ja aus dem Studium raus, klar bist du sehr qualifiziert, aber dennoch hast du ja
0: keinerlei Berufserfahrung. Das ist richtig. Naja, man versucht sich halt dort zu wursteln. Manche können das besser, manche können das schlechter. Ich will jetzt nicht meine eigenen Fähigkeiten bewerten, aber man wird da in gewisser Weise auf die Menschheit losgelassen und muss halt schauen, dass man es so gut wie man es wie kann halt hinbekommt. Hast Klar gibt es da dann irgendwie Seminare, aber das dauert auch ein paar Monate, bis das kommt. Und ob man dann auf zwei Tage das wirklich lernt, wie man das macht oder auf, auf sechs Tage sind es dann, glaube ich, summiert auf eine gewisse Zeit. Also so richtig so richtig lernen muss man das wirklich learning by doing. Oder man kann es halt schon vorher oder oder man lernt es halt nie. Also das ist, das ist auch ein bisschen ein Glücksspiel. Hast du ich das Gefühl, ich... dass man
1: sowas lernen müsste im Studium oder im, vor, im, vor dem zweiten
0: Examen? Nee, glaube ich nicht. Denn ähm, viele andere Bereiche, die man als Jurist besetzen kann, erfordern erstmal keine Mitarbeiterführung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Richter werde, dann bin ich im großen, sage ich immer, also ich bin jetzt in der Kammer oder so, dann bin ich aber eher Einzelkämpfer und noch dazu habe ich da ja keine Mitarbeiterführung, da bin ich halt der Neuling werde werd eher geführt. Oder wenn ich Staatsanwalt bin, da habe ich ja nie irgendwelche Teams, die ich leiten muss. Oder wenn ich in der großen Kanzlei anfange, da, da bin ich halt ein kleines Rädchen von vielen, also so nicht ich klingen. aber du hast ja nie irgendwie einen Bereich, da wirst du hingesetzt und musst auf einmal 20, 30, es gibt Abteilungen mit 100 Leuten führen. Mhm. Und das ist eher die Ausnahme in juristischen Berufen und deswegen glaube ich nicht, dass alle dazu verpflichtet werden sollten, Mitarbeiterführung zu lernen. Mhm. Ja, das ist eine
1: Ansicht, die kann ich so grundsätzlich unterschreiben, auch wenn ich der Meinung bin, dass man gerade, wenn man auch als, Anwalt, äh, als, als Staatsanwalt oder als, als Richter anfangen kann, gäbe es äh, schon Fähigkeiten, die man im Studium erlernen könnte, die dem Ganzen dienlich sind, so nach dem Motto. Ähm, ich, wir haben jetzt eine ganz amüsante Geschichte gehabt äh, von einem Teilnehmer unserer Arbeitsgemeinschaft, der ist ähm, bei seiner Strafrechtsstation bei der Staatsanwaltschaft hat er die zwei Oberstaatsanwältinnen mit Nahmädels begrüßt? Das war ein ziemlicher Brüller bei uns. Ja. Das war ziemlich gut.
0: Naja. Ähm, Wenn man das im Studium und im Referendariat gelernt hätte, dass man das nicht macht.
1: Ja, man, man kriegt das immer mal wieder so leicht mitgeteilt, aber es gibt Menschen, die sind beratungsresistent, da hilft dann das auch nicht mehr. Jetzt. Würde mich mal interessieren, aktuelles Ereignis. Wir haben äh, in Bayern zwei Rechtsgebiete im zweiten Staatsexamen gestrichen bekommen. Unterhaltsrecht, das ist für dich nicht so relevant, aber Wasserrecht. Wie siehst Wasserrecht. du das Ganze? Wasserrecht ist tatsächlich kein Prüfungsstoff mehr. Tatsächlich? Ja, ähm, bei gleichbleibender Klausurenzahl allerdings. Also es ist
0: gestrichen worden. Also das öffentliche Recht gibt noch genug Rechtsgebiete her, dass es das Wasserrecht nicht unbedingt braucht. Ich habe jetzt natürlich das Wasserrecht bei mir mit in der Abteilung und hatte auch einen ziemlich komplizierten, äh, großen Fall, weshalb ich jetzt dem Wasserrecht schon sehr nahe stehe. Aber das ist kein Problem, wenn es gestrichen wird. Eigentlich glücklich schätzen. Das ist bloß die Frage, ob der Computer wieder Ah, du warst kurz weg. Hast du gehört? Nee, ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Alles gut. Ähm, also, man kann sich eigentlich glücklich schätzen. Ich, äh, ich war bei. Im, Hemmer äh, im Kurs äh, vom REF und das war irgendwie so aufgequetscht, man hat es halt unbedingt auch noch lernen müssen, es ist am Anfang wahnsinnig kompliziert, ja, man ja. ist halt dann der Glückliche, wenn es drankommt und du warst einer der wenigen, die es gelernt haben. Das heißt ja. ja nicht, dass die Klausuren leichter werden, das, das haben halt dann bloß einfach noch mehr äh, Baurecht zum Beispiel gehört oder noch mehr Polizeiigkeit. Also gehört haben letztendlich eh alle alles und Wasserrecht wäre halt eins der Bereiche gewesen, bei denen wenn es halt ein bisschen weißt, schon einer der Guten warst. Aber es ist, auch, äh, also es ist auch ein kompliziertes Rechtsgebiet für so fürs Erste einlesen. Man muss ziemlich viel Zeit investieren und dafür, dass es eh selten dran kommen ist und bei mir war es zum Beispiel nicht dran und das war, das war auch echt selten dran. Ist es eher? Gut, ja, ich muss tatsächlich sagen, Sicht, dass es äh, das nimmer. Ins, Beir in,
1: in, ins äh, Baurecht kann ich mich tatsächlich eigentlich ganz gut reinversetzen, das macht mir auch einigermaßen Spaß. Ich habe jetzt die Crashkursunterlagen von Altmann-Schmidt mal durchgearbeitet, äh, weil der leider nicht stattfinden konnte aufgrund unserer Pandemie. Ähm, aber ich muss sagen, nachdem ich den Hundertsten, die hundertste Einzelfallentscheidung gelesen habe, wirklich so versucht habe, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie da entschieden wird, wo ich echt sagen, das ist was, das liegt mir nicht. Auch wenn ich die Grundzüge verstehe, auch wenn ich das grundsätzlich Verständnis habe und sage, okay, macht Sinn und es interessiert mich auch, ab einem gewissen Punkt denke ich mir, leck mich doch am ja, Arsch. Ich sag's
0: es ja eh immer hier drin, ist auch schon wurscht. Wo du jetzt gerade von Pandemie gesprochen hast, die Verwaltung ist ja auch dafür da, als Katastrophenschutzbehörde, also in ganz Bayern natürlich, aber alle Verwaltungen sind dafür da, als Katastrophenschutzbehörden gegen die Pandemie vorzugehen. Und das ist auch was, was ich super spannend
1: finde.
0: Mhm. Du kommst halt in der Verwaltung mit jedem Lebensbereich in Kontakt und machst auch mal Sachen, die du vorher nie gemacht hast oder dachtest, dass du es nie machen musst. Das ist mir jetzt bloß so bei dem Wort Pandemie eingefallen. Also das Klar. Halt Aber nie, wie, kommst in, auf, in, in, in wie, wie kommst du denn damit
1: in Berührung? Wie kommst du denn damit in Berührung, dass überhaupt
0: Pandemie zurzeit herrscht? Naja, wir haben einen Leiter und einen Stab darunter. Und der, der, es ist ja nicht nur der Leiter, der die, die auftretenden Probleme äh, bewältigt. Und der ganze Stab, da hat jeder halt so seine, seine separaten Aufgaben und so komme ich damit in Berührung. Also, ich muss jetzt nicht selber nach China fahren und die Masken holen, das ist nett, aber du bist halt, du kommst halt mit jedem Lebensbereich so irgendwie in Berührung und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich zwei Erlebnisse gemacht, was die
1: Berufe in der Verwaltung angeht und die waren beide relativ prägend, weil. Für mich ist so das allerletzte, wo ich hingehen würde, zum Start. Generell einfach nur aus der Erwägung heraus zu sagen, ich bin nicht der Typ, der immer, also ich, ich brauche kein festes Gehalt, ich möchte aber dann gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, mich nicht nur durch Alter oder ähm, Be Besoldungsstufe und so weiter und so fort voranzuschreiten, ähm, aber ich habe jetzt zwei Menschen kennengelernt, einmal meinen Ausbilder in der Verwaltung und einmal der Ausbilder am, ähm, in der Regierung der Oberpfalz, die beide gesagt haben, sie waren in größeren Kanzleien, der eine in der Großkanzlei. Sie hätten nie gedacht, dass sie je zur Verwaltung gehen, niemals. Und dann sind sie hingegangen, weil sie beide Kinder gekriegt haben, so nach dem Motto. Also nicht sie selber, ist klar. Aber ähm, <lacht> Und die, sie lieben ihren Job mittlerweile, weil sie sagen, sie sind noch nie ja. so entspannt nach Hause gekommen.
0: Ja. Also man hat schon was zu tun, so ist es nicht. Man hat da ganz ja, normale du, 40 du da dein und bist und der, Ja, das ist richtig. Man hat da 40-Stunden-Woche und äh, es ist nicht so, dass die Juristen keine Überstunden haben. Das, also man kann sich das jetzt nicht, das ist ja kein Spaziergang. Du bist ja da, du bist ja Abteilungsleiter, hast eine hervorgehobene Position und musst auch arbeiten. So. Was natürlich nicht der Fall ist ist, dass du irgendwelche 60, 70 Stunden Wochen hast. Die hast du. Nehmen wir wieder die Pandemie. Nehmen wir irgendwie ganz, ganz schlimme Fälle, die, das heißt schlimm, es betrifft dich ja nie persönlich, aber halt Fälle, die gemacht werden müssen aus, aus tausend verschiedenen Gründen. In solchen Zeiten kannst du auch mal äh, 60 Stunden Wochen haben. Aber das, das ist die riesengroße Ausnahme. Und wenn ich Ausnahme sage, dann meine ich Ausnahme. Wenn die Großkanzlei von Ausnahme spricht mit 60, 70 Stunden wochen, dann meint sie nicht die Ausnahme, sondern dann ist das der Regelfall. Und mir fällt dann immer ein, ich, ich bin in, in Frankfurt gewesen nach dem zweiten Examen und habe mich da bei einer Großkanzlei beworben. Einfach, einfach, weil ich Zeit hatte. Ich hatte die Bewerbung für das Innenministerium, also für die allgemeine innere Verwaltung und wirkt sich ja immer über die Homepage vom Innenministerium und gibt dann noch an, was man genau machen will und dann, dann wird man dann schon irgendwie Zuteil zu dem, was man macht. Ich hatte mich eben beim Innenministerium schon beworben und weil ich Zeit hatte, habe ich mich halt in Frankfurt auch noch bei einer Großkanzlei beworben, einfach, dass ich halt nicht so rumsetzt, was macht. Und dann war ich dort und äh, bin zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden und die Dame, die, die der, der wollte ich halt erzählen, ja, also fleißig wäre ich ja, habe kein Problem mit Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ich hätte kein Problem von 8 bis 20 Uhr zu arbeiten. Und dann hat die mich mit ganz großen Augen angeschaut und hat gesagt, aber Sie wissen vielleicht schon, dass Sie bei uns auch bis 1 Uhr nachts arbeiten müssen. Ja, <lacht> ja krass. Und, und das, das geht halt ähm, so, dass man. Einmal am Monat, solche Schichten fährt von, was weiß sich 10 bis 1 Uhr. Und dann hat man aber auch einmal zwei Wochen ruhiger, hat sie gesagt. Und es sei doch ein schon eine gewisse Freude, wenn man sich um 23 Uhr mit die Kollegen eine Pizza in die Kanzlei kommen lässt und dann ein Bier dazu trinkt und dann weiterarbeitet. Und das alles während einem Bewerbungsgespräch. Und dann hat sie auch nur gesagt, Samstag ist für sie frei, dann macht sie nur Mails. Was hat das mit frei zu tun? Und also, ich, ich rede da niemanden rein. Das ist, darf jeder gerne machen. Ich, ich will das auch nicht schlecht reden und sicher verdienen die netto ein paar hundert Euro mehr als ich. Aber man muss halt auch am Ende des Tages sich halt überlegen, welchen Stundenlohn man haben will. Und, und was man, wo die Ziele im Leben liegen. Und ich. ich meine, das ist ein meine Frau sitzt ja hier äh, neben mir, wenn man halt Familie will, dann gibt es nichts Besseres als den Start, und dann ist auch wurscht, ob man Richter wird oder Staatsanwalt oder zur Verwaltung geht oder auch der Justizvollzug die suchen. Also man, man, man braucht jetzt keine zwölf Punkte, um zum Start zu kommen. Das ist wahrscheinlich mhm. für den Justizvollzug lange 6,5. Also das, das ist nicht, das ist jetzt das sind jetzt keine utopischen Noten, die man da mitbringen muss. Aber wenn man halt einfach mehr den Fokus irgendwie auf, auf, auf Familie hat, ist das das Beste, was man machen kann, aus meiner Sicht. Ja. ja, Du hast zwei sehr, sehr wichtige Punkte
1: gesagt. Punkt Nummer eins ist, was ist der Stundensohn? das sage ich schon, schon echt lang so, es bringt dir halt nichts, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst brutto, wenn, gut, was bleibt dir, sechs netto, aber was, was nützt es dir, wenn du eine 60-Stunden-Woche schiebst, eine 70-Stunden-Woche schiebst, da hast du auch keinen guten Stundenlohn beinahe und letztlich ist es irgendwo immer der Stundenlohn, den du rechnen musst, weil am Ende ist das die Arbeit, die du oder der Wertaustausch, den du halt entgegenbringst und das glaube ich ist am Ende tatsächlich sehr, sehr entscheidend, was das Ganze angeht. Und du hast ganz wichtig gesagt, es kommt immer darauf an, was einem wichtig ist. Also wenn dir halt, wenn du halt voll Bock drauf hast, auf dieses Großkanzlei-Leben mit einer Pizza um 11 Uhr in der Nacht, das kann schon lustig sein. So kann ich mir, das ist bestimmt für viele das Größte. Für mich ist es auch das ich Größte, spät nachts irgendwie im Büro zu sitzen. Das ist gar kein Problem. Nur halt für mich und nicht für die Großkanzlei. Und für dich ist es halt, dass du sagst, hey, weißt du was, um 8 Uhr abends hätte ich gerne meine Ruhe weil ich fange um 8 in der Früh an. Mehr als legitim, 12 Stunden Arbeit, das, das, ist, das ist ja schon utopisch eigentlich.
0: Ja. Man muss halt wissen, was man will. Also ich werde genau. jetzt nie Berater, der, der dann in den nach Dubai fliegt und dann, dann einen Monat später ist er in New York in der Dependance der Kanzlei und dann bin ich mal wieder zwei Monate in Frankfurt. Das wird es bei mir nicht geben. Also so realistisch muss ich auch sein. Also ich werde mein Berufsleben höchstwahrscheinlich in Bayern äh, verbringen. Also der, der Freistaat hat auch nur die Möglichkeit, dass man nach Brüssel geht, theoretisch, oder in Berlin, oder äh, was weiß ich, vielleicht noch zwei. Aber das ist nichts, womit ich auf Dauer rechnen kann. Ja. Eine, ein Einsatz in Deutschland ist sehr wahrscheinlich und das muss man halt vorher wissen. Und wenn man damit kein Problem hat,
1: gut. Ja, das fängt ja schon im Studium an, das fängt ja schon dabei an, dass sich die Leute mal fertig machen und sagen, ja, ich muss zu so viel lernen, ich muss noch mehr lernen, ich muss noch besser werden und so. Und dann, dann fragen sie mich und sagen, ja, also, ich meine, ich, ich habe schon auch viel gemacht, ich, mir fällt das leider leider fällt mir das alles nicht so in den Schoß. Ähm, mündlich fällt mir das alles total leicht, das beste Beispiel ist heute, mein Papa ist auch äh, Jurist und seit ungefähr wahrscheinlich mehr als 30 Jahren anwaltlich tätig und dann habe ich heute Klausur geschrieben, eine Berufung und dann Danach habe ich mal so ein bisschen mit ihm gequatscht und wie auch immer und habe ihm das so verzählt. Und dann hat er gesagt, ja, das klingt alles super. Und dann hat er gesagt, jetzt lass mich es so mal lesen. Gott hat mir die auseinandergenommen. Gott war das ein, ein Chaos. Einfach weil mündlich kann ich das super vermitteln, aber schriftlich halt einfach nicht. Und daher, mir fällt es auch nicht einfach leicht und mir fällt es auch nicht so locker zu. Aber es ist auch nicht mein Ziel, irgendwie acht Punkte zu bekommen. Mein Ziel liegt halt im Bestehen. Klar plane ich dann auf, Fünf Punkte, damit ich, wenn ich vier bekomme, auch noch durch bin. <lacht> Aber ich habe halt nicht das Ziel, zweistellig zu sein oder Ähnliches. Und deswegen muss ich mich auch entsprechend nicht ganz so hart geißeln wie alle anderen und habe vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen. Ja. Wie, wenn du sagst, du hast bereits früh gewusst, dass du, oder was heißt früh gewusst, es war bereits früh angelegt bei dir, dass du zur Verwaltung gehst, Hast du, ja, hast du das mit der Großkanzlei ernsthaft in Betracht gezogen oder war das wirklich, wie du sagst, jetzt gerade so gaudi -mäßig, dass du da mal hinfährst?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich äh, sage mir immer, die erste Stelle, bei der ich mich beworben habe, dort habe ich auch zu arbeiten angefangen. Und mal, ich, ich bin der Meinung, das, was man wirklich will, ist, ähm, Macht man auch zuerst, weil es einem am wichtigsten ist. Ob ich da wirklich angefangen hätte? Wahrscheinlich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Das ist, es ist immer ein bisschen ein Problem nach dem zweiten Examen, weil du halt echt lang irgendwie auf die Noten wartest, da eh schon viel Zeit hast, dir das zu überlegen, tausend Gedanken hast. Dann kommt die Note vom Schriftlichen und dann dauert wieder ewig. Und dann kannst du dich in der Zeit schon mal bewerben, bis du die mündliche Prüfung hattest. Und dann, wenn du die mündliche Prüfung geschafft hast, dann dauert ja wieder, bis du die ersten Bewerbungsgespräche hast. Also das, Ich, ich, ich glaube, man kommt gar nicht umhin, sich so bei, bei mehreren Stellen zu bewerben. Und dann hatte ich das einfach gemacht. Und ich glaube, für mich käme das, kam das nicht in, nicht wirklich in Frage, aber es war trotzdem wichtig, das zu sehen. Um, und jetzt komme ich, komm ich wieder zu meiner Stelle, um wirklich zu wissen, dass das das Richtige für mich ist. Ja. Um, um wirklich mal abzuchecken, was wollt ihr in der Großkanzlei, was wollt ihr eigentlich so ganz genau von mir, was, was kriegt man an Geld, das ist ja auch ganz entscheidend, welches Geld ist, ist überhaupt realistisch, weil diese 10, 10 Brutto, die existieren ja auch äh, nur äh, auf dem Papier. Also das 10 Brutto kriegt man ja da nicht wirklich. Ja. Das ist eher, ist eher, schätze ich mal, selbst bei bei guten Noten würde ich jetzt mal eher von von 7 Brutto ausgehen. 7 bis 8.
1: Und da in der Gefahr, dass ich jetzt brutal vermessen klinge, muss ich ehrlich sagen, für den Arbeitsaufwand, den man da hat, ist das nicht übermäßig viel. Du hast, was man meines Erachtens nach nicht außer Acht lassen darf, ist einfach, dass dort eine ganz andere Etikette gilt, was irgendwelche Anzüge angeht, was dort ganz andere ähm, Expenses, wie auch immer, angeht, dass die Lebenshaltungskosten in den Städten, die bei denen es um, um Großkanzler oder die in Großkanzler, Du sind halt einfach entweder in Frankfurt oder in München. Genau. Und Entweder du pendelst halt eine Stunde irgendwie in der Früh rein oder du zahlst halt entsprechend teure Mieten.
0: Ja, und das Pendeln dazu am 12-Stunden-Arbeitstag, eine Stunde pendeln. Genau. Aber, Aber das ist tatsächlich äh, gar nicht so ungewöhnlich, jetzt wo du das sagst. Also ich bin tatsächlich jemanden, der jetzt halt in München irgendwie in der Großkanzlei ist und der pendelt halt von Nürnberg rein. Das ist verrückt. Das ist krass. Also das, das Aber wie gesagt, also mir
1: persönlich wäre es das für dieses Geld nicht wert. Dafür ist mir einfach meine, das, da, da bin ich bei dir, dafür ist meine Lebensqualität mir zu wichtig und ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass du in der Verwaltung eigentlich schon am Ende fast ähnlich ja. gut verdienst. Ähm, Jetzt warst also du so kurz gesagt, weg. Ich habe nur gesagt, dass du meines Erachtens nach in der, in der Verwaltung ähnlich gut verdienst äh,
0: oder zumindest so, dass mm, du... Äh, also ja. vielleicht nicht währenddessen, aber man hat ja am Ende des Lebens hat man ja Pension, also ich bin ganz sicher, also wenn man es wirklich durchzieht, ein Leben in der Großkanzlei, dann hat man am Ende mehr als, als bei einem Berufsleben beim Staat. Das ist, glaube ich, unbenommen. Aber was das für eine Summe ist, kann ich das nicht beurteilen und ob das das wirklich wert ist. Das, das ist halt wieder, liegt wieder bei jedem selbst.
1: Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass die Zeit zwischen der mündlichen Note und der äh, zwischen der schriftlichen Note und der mündlichen Prüfung so lang wäre. Wann, wann kriegt man denn in Bayern eigentlich die Ergebnisse vom zweiten Examen? Wann hast denn du deine denn bekommen? Ich habe keine Ahnung.
0: Das hat so zweieinhalb Monate dauert, bilde ich mal ein.
1: Nach dem Examen schreiben?
0: Nach dem Schreiben, ja. Das, geht, das ist ja eigentlich relativ fix, da war es ja nach dem ersten Examen länger. Oder hat es noch länger dauert? Ich glaube, ich habe drei Monate... Drei Monate war ich in, in der Kanzlei, ich war bei Rödel, äh, war ich und dann irgendwann danach hat es das gegeben. Also ungefähr so drei Monate, schätze ich jetzt einmal. Okay. Und dann dauert es noch so lange, bis man die mündliche hat. Kann schon eineinhalb Monate dauern.
1: Krass, okay. Ja gut, weil wie gesagt, das ist so ein bisschen, ähm, da war ich unschlüssig. Ich dachte eigentlich, bekomme ich bekomme die Ergebnisse und dann geht es zwei Wochen später in die mündliche.
0: Aber gut. Das mag sein für die mit der Buchstabe A im Nachnamen, ja. aber das, das zieht sich schon. Okay. Wenn ich ich, ja. ja. ich meine, wir waren um die 100 und dann, wenn es immer vier oder fünf im Termin hast, das zieht sich dann schon. Ja.
1: Ist bei dir jemand durchgefallen aus der Arbeitsgemeinschaft?
0: Ja. Okay. Aber nicht so wahnsinnig viele. War das alles also im immer so? Ja. Es war, also bei der Person, wo ich sicher weiß, war es nicht abzusehen. Es hat ein paar geben, die es bestanden haben, die es nochmal machen wollten. Also die Angst vor dem zweiten ist, also wenn ich das erste geschafft habe und einigermaßen so weitermache, dann schaffe ich das zweite auch. Also klar gibt es immer halt welche, bei denen es unglücklich läuft, aber das Zweite kommt man dann eigentlich durch. Ja, aber bei das mir handeln, war das erste das nochmal noch wiederholt, aber echt da nur eine Handvoll. Okay, aber bei mir das war das eh erste ja, ja
1: schriftlich relativ knapp. Also ich muss das, ich sag das immer dazu, weil äh, Menschen dichten mir ein voll befriedigend an aufgrund meines Auftretens und tatsächlich habe ich 4,08 schriftlich gehabt. Äh, am Ende wurden es dann tatsächlich 6,99. Also ich war nicht ich war nicht so schlecht, aber schriftlich halt nicht so toll. Und ich kämpfe gerade so ein bisschen damit. Also ich meine, ich bin wirklich... Aktuell echt fleißig. So viel habe ich fürs erste nicht gemacht, nicht annähernd. Also ich mache wahrscheinlich das Doppelte oder das Dreifache von dem, was ich fürs erste getan habe. Aber ich scheiße mich so ein bisschen dahingehend ein, dass ich sage: mh, mh, Schauen wir mal, wer fällt denn durch, wer fällt denn nicht durch. Jetzt habe ich noch sechs Monate und ich bin so in der Vorbereitung ganz okay dabei. Was wäre denn dein, wie würdest denn du rangehen an die letzten sechs Monate, wenn du es nochmal tun könntest?
0: Wenn ich es nochmal tun würde, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Oder so. Aber ich würde es äh, wohl äh, wieder so machen, wie ich es gemacht habe: so viele Klausuren wie möglich schreiben. Echt, das ist, klingt total abgedroschen, aber das ist eigentlich das Einzige, was ich Ich habe äh, das Studium, also das, das vor dem ersten, äh, war, das, war vieles für mich total diffus. Du lernst ja ein Rechtsgebiet irgendwie so nach dem anderen. Und hast dann doch irgendwie keinen Plan. Und dann kommt noch kommt jedes halbe Jahr irgendwas Neues dazu. Und so richtig verstanden habe ich es erst, als ich jede Woche eine Klausur geschrieben habe. In Realbedingungen. Ab dem Zeitpunkt lief es dann. Und das habe ich einfach so beibehalten. Und das, das hat funktioniert. Und ich glaube auch, dass das das, ist das Einzige ist, was funktioniert. Ich tue mich tatsächlich
1: zu Hause sehr, sehr schwer ganz krasse Realbedingungen zu schaffen. Also ich bin nicht der Typ, der nachschaut. Ich bin nicht der Typ, der am Computer geht. Ich bin nicht der Typ, der im Handy nachschaut. Aber ich bin der Typ, der nach zweieinhalb Stunden Hunger bekommt und sich denkt, weiß was, ich gehe jetzt mal was essen. Und das, das killt mich. Ich versuche dann aber in der Zwischenzeit wenigstens nicht Gedanken über diesen Fall zu machen, weil sonst habe, ja, sonst habe ich ja mehr Zeit gehabt, so nach dem Motto. Also ich versuche dann echt nicht mit so banalen Dingen wie irgendeinem blöden YouTube-Video abzulenken. Aber ich kämpfe so ein bisschen damit, die Realbedingungen zu schaffen und habe damit auch tatsächlich ein Problem, was dieses Corona-Einschränkungen äh, angeht. Also dieses Schreiben unter Aufsicht oder unter Nicht-Aufsicht im Referendariat hat mir da schon mehr geholfen.
0: Jetzt hat zwar das Internet einen kurzen Aussetzer gehabt, aber ich habe äh, das meiste wahrscheinlich schon verstanden. Ja, also ich, ich habe mir einfach einen Timer auf dem Handy gestellt, auf Start gedrückt fünf Stunden und bin höchstens aufgestanden, um auf Toilette zu gehen und habe das einfach durchgezogen, egal was, egal wie schlecht es lief, das, ich habe mich da einfach durchgekämpft und äh, also ich habe tatsächlich, das ist, das ist echt bitter, äh, dass, die, dass die Möglichkeit jetzt äh, nicht besteht, dass man das dort schreibt, aber das hat mir auch geholfen, weil klar es ist es leichter, wenn du eh schon mal hingefahren bist, dass du die fünf Stunden sitzen bleibst, das ist, jetzt hoffe ich, dass es das bald wieder besser ist.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also ich muss sagen, was auch echt anstrengend ist, ist Folgendes, dass wir, also meine Handschrift kann man sowieso schon sehr schlecht lesen. Meine Handschrift ist wirklich schlecht leserlich und ich kämpfe echt damit. Ich, ich gebe mir so viel Mühe, dass es besser wird. Aber ich merke einfach als Linkshänder, der irgendwie sich halb die Hand bricht beim Schreiben, dass das, das ist sehr schwer. Und dann hat es geheißen, ja. wir sollen jetzt die, wir sollen die doch, äh, eingescannt abgeben. Und ich halt ja keine Chance, dann, dann kannst du gar nichts mehr lesen. Und habe äh, beschlossen, okay, ich schreibe welche am Computer. Jetzt habe ich drei Stück am Computer geschrieben, werde ich nicht mehr machen. Vergiss es. Egal wie mach, ich es mache, ich schreibe sie nicht mehr am Computer. Weil, klar es ist es schön, klar es ist voll geil, klar sitzt du da und tippst und wie auch immer. Und es ist happy life. Aber du schiebst halt nachträglich Absätze ein. Und du schiebst nachträglich deine Blöcke
0: umeinander. Das ist, das gleiche. Das das ist das gleiche.
1: Du kannst es komplett vergessen im Vergleich. Ja. Also... Das, also ich finde
0: es find nicht schlecht, wenn das irgendwann mal für alle kommt. Auch wenn ich bin, dass ich mit da anschreiben durfte, weil ich bin ganz schlecht auf Tastaturen. Ich habe quasi nur das Glück gehabt. Aber also, ganz ehrlich, das ist auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, sowas. Du wirst in deinem Berufsleben nicht mehr als Stichpunkte auf ein, auf ein Blatt Papier schreiben. So realistisch müssen wir sein. Alles, was im Berufsleben passiert, wird am Computer geschrieben oder in einem Mikrofon gesprochen oder in einem Diktierprogramm eindiktiert. Also dieses, dieses, diese Nötigung, da die Menschen zum Handschreiben zu zwingen, ist sehr antiquiert. Aber gut.
1: Es ja, ist halt so, man kann es halt nicht ändern, aber ich habe ich hab festgestellt, dass alleine das schon ein extremer Vorteil ist. Und ich habe versucht, den Vorteil auszugleichen, indem ich mir eine halbe Stunde weniger gegeben habe. Also das war schon so mein Versuch zu sagen, okay, hier haben wir einen Trade-Off, dass ich sage, ich, ich bin hier so viel schneller am Computer und ich habe so viele Vorteile, dann muss ich wenigstens eine halbe Stunde killen. Ähm, ja, aber das, das muss ich lassen und tatsächlich hast du mich jetzt motiviert, ähm, dass ich mal schaue, äh, dass ich die nächste Klausur in fünf Stunden mal durchrock, auch wenn es mir mhm. wahrscheinlich unfassbar mhm. schwer fallen wird, weil... Ich, ich merke schon auch, dass man sich das abtrainiert. Man trainiert sich diese fünf Stunden an fürs Erste und dann trainiert man sie sich wieder ab, weil man irgendwie immer so zwei Stunden Blöcke lernt. Also fünf Stunden konzentriert sein ist aktuell unmöglich für mich. Schauen wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, das Baurecht muss jetzt langsam mal abschließen. Und dann habe ich noch sechs Monate. Also Klausuren schreiben, was ich heute gemacht habe, tatsächlich, da kannst du mir mal sagen, was du davon hältst. Ich habe äh, ne, hab mich an eine Bürgschaftsklausur angesetzt und jetzt entgegen dem, wie du es gerade gesagt hast, äh, habe ich festgestellt, boah, ich habe keinen blassen Schimmer. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, du schreibst die Klausur jetzt trotzdem, auch wenn du länger brauchst, weil du ein ganzes Land durcharbeiten musst dazu. Aber ich habe mir das alles mal unterstrichen und ein paar Paarland, soweit ich es darf und wirklich so hervorgearbeitet was ich für die Klausur gebraucht habe und so, habe dann letztlich eine Stunde länger gebraucht, äh, wie auch immer, wo ich mir gedacht habe, komm, geschenkt, äh, dafür ist er einmal gescheit unterstrichen, ist jetzt die Frage, du hättest wahrscheinlich einfach die fünf Stunden durchgezogen und gesagt, gut, ja. äh, ist eklig, aber muss sein.
0: Ja. ja, ein Schaden hat das nicht, ein Schaden hat das nie, ganz egal, was du machst. Alles, jede, jede Minute, die du investierst, das ist eine gute Minute. Insofern, ich hätte mich wahrscheinlich hingesetzt, wenn, wenn die Klausur eh schon angepackt ist und ich sie nicht als Klausur verwende, dann wäre sie verbraucht für mich. Aber ein Nachteil ist es überhaupt nicht. Wieso denn auch? Gerade bei dem ja. Thema Wirtschaft, da kann man nicht genug dazu lesen.
1: Ja, wobei, was ich so gelesen habe, jetzt der Palang gar nicht so umfangreich ist. Also ist schon viel drin, aber... Ja, ist schon
0: ausreichend für die Klausuren. Ja, ja,
1: das glaube ich auch. Aber ich muss sagen, wie ist es denn dir gegangen? Also, was kann ich ich, ich habe echt ich habe echt äh, ein paar Lieblingskommentare und der Palan gehört nicht dazu. Also so, ja. ich muss sagen, die Strafrechtskommentare, meyer Gosner und, und der Fischer, die taugen mir Boah, schon am besten. Fischer ist gut. Die sind genial, ist, gut. Ja, die, äh, das ist schön, dass du das auch so siehst. <lacht> also Palan ist mir echt zu so umfangreich. Das tut mir echt Aber schön gut,
0: es sind da ganz schön viele Normen. Hm.
1: Ja, aber wenn ich dann 300 Randnummern habe, dann tue ich mir irgendwann schwer, das zu finden, was ich brauche. Also, das Aha. ist so wenig wenig kompakt. Aber das war ein sehr, sehr cooler Einblick in deine Arbeit bei der Verwaltung und in deinen Dankeschön. Weg äh, zum Volljuristen. Marius, danke, 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 dass du dir die Zeit genommen hast. Das war echt danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Mega nice. Ich wünsche dir
1: alles, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Dankeschön. Danke. Mach's gut. Ciao.